0: Reino de Cinzas, Capítulo 7 Terceiros Fumorash, Cidade Baixa Arredores da casa de Livius a Alina se escorava de costas para o parapeito Sentada no chão daquele terraço Ela estava em uma posição que a deixava 100% oculta De quem a pudesse ver Dos edifícios ao lado Um pouco trêmula e surpresa, Alina descrevia para ele com clareza, de palavras pelo rádio, o que parecia ser doctor e mais um de seus aliados. E ela dizia...
1: Sim, agora que você citou... Sim, ele parecem parece com aquele Dr o assassino dos jornais. A pessoa que está com ele, ela... ela está um pouco atrás. Ahn. Um... Deixe-me ter uma visão melhor dela.
0: Neste momento, Alina se levantava um pouco e voltava a olhar por cima do parapeito. E a moça era logo repreendida por Ilie. Não, Alina. Não olhe novamente. O Lorde Tchalfrumus tentava impedir a Alina de olhar novamente para dar uma descrição mais clara. Mas a jovem já havia espiado por cima do parapeito. E ao escutar Ilie, ela descia novamente, tomando um susto.
1: Não faça isso de novo. Eu só estava dando mais uma olhada. Eu queria saber quem estava lá com ele. Dr e é... e quem estiver com ele.
0: Eles estão em outro nível, Alina. Tente não se mover até que eu chame os outros. Não vai demorar muito. Ambos conversavam pelo rádio. A tensão era grande. Ilie se retirava da chamada para falar com Brando. E Alina sentava, balançando a cabeça, escorada naquele parapeito. Ela estava em uma saia justa. E a cena terminava. Fumorache, Jardim Superior, Mansão Tchelfrumus. Minutos atrás, a noite já havia caído. A luz das duas luas iluminava o grande lago, na parte dos fundos da mansão. No centro do lago, em uma cadeira sobre as águas, Inor lia um jornal. Ele parecia calmo e tranquilo. Bratz, Avel e Mihail estavam exaustos e estavam à beira daquele lago. Estavam dando uma pequena parada após diversas tentativas nas últimas horas. As inúmeras tentativas de correr por sobre as águas haviam custado um pouco mais do que energia física. Vocês se sentiam desgastados energeticamente, como se a aura de vocês havia sido desperdiçada nessas tentativas. Bratz havia sofrido bastante no início. Ele tentava cumprir a a tarefa e executar o trajeto até Inor, mas ele falhava repetitivamente. Com o passar do tempo, Bratis começou a sentir a água um pouco mais sólida, mas mesmo assim, os seus pés afundavam e ele acabava no fundo do lago. Mihail, que havia começado um pouco melhor, tentava manter um certo tipo de frequência nas tentativas e ele conseguia, de certa forma, andar um pouco na água, mas sem chegar muito longe. Yavell, que também havia falhado criticamente nas primeiras tentativas, havia mostrado grande melhora, tentando controlar e sentindo agora também a água por sobre os seus pés. Vocês sentiam, no primeiro passo, uma firmeza maior. E com o decorrer dos passos, vocês afundavam na água cada vez mais, até terminar dentro do lago. Vocês não conseguiam percorrer mais do que 20%, 25% do percurso. Inor ainda estava bastante longe de vocês. Mas vocês haviam aprendido bastante coisa nessas últimas horas. O treinamento parecia completamente sem sentido. E vocês começavam a acreditar que o objetivo do treinamento não era necessariamente chegar até Inor. Era ganhar um certo tipo de sensibilidade com a aura de vocês. E aquele era o jeito mais repentino de você sentir a aura por uma necessidade que não iria botar a vida de vocês em risco. Pensando em tudo isso, vocês estavam ali, descansando, mesmo que um pouquinho, às margens do lago.
2: Prats apoiava-se com as mãos até atrás da cabeça, deitado no chão, e por um momento respirava fundo antes de, de começar a falar Cara, nem quando fazia parte da tripulação tomei Tantos banhos... Passei tanto tempo molhado assim em seguida...
3: Mihail tirava as botas... E começava... A escorrer as poças d'água... Que se formavam... Por dentro da, das botas pesadas... E respondia... Ah, nem me fala, Bratz... Eu tô acostumado com fogo... Calor da forja... O ferro pegando fogo... A água não é muito minha praia, sabe?
4: Eu dou risada alta assim... <risos> Por muito tempo lá em Golf eu caçava em guia. E em guia não dá na terra, né? Então eu tô meio acostumado a pular na água. Deve ter sido por isso que eu saí correndo aquela vez.
3: <risos> Quero ver o que o pessoal vai falar quando você chegar lá pra caçar em guia andando sobre as águas.
2: <risos> <risos>
3: Vão te chamar de o profeta da pescaria.
2: É <risos> só não prender ele por três dias numa caverna que tá tudo bem, né? Mas não vem ao caso. Vamos vamos pensar, por que que nós não conseguimos chegar até ele? E com as duas mãos, ainda deitado, apontava na direção de Enor.
4: Parece que ele sabe que a gente não vai conseguir, né? Porque ele não ensinou nada.
2: Mas é frustrante mesmo assim.
4: E se a gente tentar fazer o contrário? Tipo, não chegar até ele, mas conseguir ficar parado na beirada. Mas sem afundar, né?
3: Lógico. Por um momento eu pensei que... Você ia querer trazer ele pra gente. Eu fiquei um pouco assustado.
4: Não é uma má ideia, mas eu acho que eu não conseguiria.
3: (risos) Não é uma má ideia tentar fazer o mesmo que ele, mas... Ainda prefiro os barcos. Em um lugar não tão fundo.
4: É, porque se a gente conseguir ficar parado sobre a água, depois dar o próximo passo eu sei que é mais difícil, mas... É tipo eu se acostumar com o calor para depois se acostumar com o fogo, sabe, Mihail? Você deve saber bem disso.
2: Sim, faz sentido. Pra mim, não. Mas tudo bem, podemos tentar mesmo assim.
4: Então eu me levanto, mais animado, estralo os dedos, dou uma alongada, chego na beirada do lago, assim. Coloco só a planta do pé sentindo a superfície da água, sem fazer força pra baixo, sem fazer força pra cima. Deixando aquela película de água tocar na sola do meu pé. E sentindo o contato dela com o meu corpo. Até sentir cada vez mais que ela vai se tornando fisicamente sólida.
0: Pode rolar um teste de magia.
4: 8 no dado, 12 total.
0: Avel, você sente, com certeza, algo mais sólido do que a água. É mais denso do que a água, mas ainda não é sólido o suficiente para que você consiga andar em cima.
4: Eu tiro o pé da água assim, eu chacoalho o corpo... É. É um. Não sei, tem um efeito aqui razoável. Eu troco o pé.
3: <risos> Seguindo o exemplo do avel, eu vou chegando mais pra. Uh, mais para perto da beirada. A uh, ficar sem as botas mesmo. Pra ficar mais fácil da, da aura e do corpo entrar em contato com a água, tentar se acostumar melhor. Fecha os olhos. Respira fundo. E tenta concentrar um pouco da aura da mesma forma como tinha expandido ela dentro da sala do Ilhê pra tentar sentir aquela coisa que tava junto com ele fazer a aura percorrer uma área bem pequena ao redor das plantas dos pés e dar um passo único pra tentar ficar estável na água.
0: Pode rolar um teste de magia, Mihail. (risos) <risos> Dois no dado, três no total Mihail, você coloca o pé Na água, naquela tentativa Ou esperança De que você sentiria O mesmo atrito E talvez solidez das suas últimas tentativas Mas nem isso você sentiu Dessa vez, o seu pé afundou de uma vez
2: Vocês me matam Assim, vocês sabem disso né? O Brad falava tentando Tentando se levantar aos poucos Como se tivesse cansado, respirando fundo por um momento olhando pra nem olhando pra Enor, olhando pra água em si e tentando acalmar o seu, seu coração e sua frustração tentava colocar o primeiro o primeiro pé tem em cima da água tentando sentir aquele formigamento, aquele tensão em cima da água e se conseguisse subiria o, o segundo passo
0: pode rolar magia Bratz 5
2: cara uh... foram dois, dois seguidos
0: da mesma forma que Mihail Bratz tenta encontrar um pouco do sucesso que ele havia encontrado nas últimas tentativas mas parece que a pequena pausa para descanso havia desconcentrado não só ele, como seus companheiros soltou uma bufada
2: Tá vendo? A culpa é sua, velho.
4: Eu olho bravo assim, culpa minha. A culpa é sua, velho.
3: Você é ágil. Tenta ir pra ele plantando bananeira na água.
4: Eu dou uma regalada. Usa a mão. Caramba, boa ideia, velho. Eu sei que eu concentro todo o Gaura na mão. Então, a minha, o meu braço e minha mão estão acostumados a sentir a aura passar. Então, eu, eu coloco a mão na superfície da água e tento afundar, sentindo esse contato, esse toque. Só que também, tipo, sentindo. Quando a aura tá na minha mão... E não quando eu faço gaura... Senti ela correr pela minha mão... E tento colocar sobre a superfície da água... Sentir minha mão, a aura e a água... Pra ver se ela se torna mais firme... Pode rolar magia, Vel,
0: Mas rola com mais um...
4: (risos) Eu tirei sete o total...
0: Vel tenta com as mãos... Tentar sentir... A superfície da água... Mas novamente... Falha. E falha feio. Ah, difícil pra caramba. Você
2: sabe que se ia continuar com a mão aí e passar um peixe, eu acho que o Brando podia preparar pra gente. Você sabe disso, né? Eu olho pro Bratz.
3: Nunca tentei pescar com Gaura, Bratz. Caramba, só tem ideia genial aqui hoje. Você viu, Bratz? Não falei que ele ia cair?
2: Sim. Devia ter postado.
3: Então faz melhor.
2: Brats faria uma última tentativa antes de abandonar essa parte. Ele, ele tentaria sentir o fluxo da, da magia em seu braço esquerdo e tentar direcioná-lo para o resto do seu corpo e talvez fixá-lo em, na sola de seus pés, para assim tentar dar um passo em cima da água. Não, talvez não utilizar seu próprio magia, mas talvez utilizar as armas que tinha naquele momento.
0: No caso, você utilizaria a para trazer a aura para dentro do seu corpo, a aura do braço para dentro do seu corpo, para tentar focalizar ela na sola do pé, é isso? Sim. Check de magia.
2: 13. 10 mais 3.
0: Rola mais um D20 seco. 7. Bratis, você também não consegue nenhum resultado. Porém, você sente um pouco mais a superfície dessa vez. Apesar de você não conseguir fixar você consegue sentir a superfície da água. Apesar de você ter uma noção de que se você for pisar e colocar o peso do seu corpo você inevitavelmente vai afundar nela.
2: O tirava o pé cruzava os braços por um momento olhando pra água novamente apontava na direção da água e, e falava talvez este seja um caminho. Talvez. Coçava o queixo.
4: Você não pôs nem os dois pés. Caminho do que?
2: Digamos que... Eu senti alguma coisa.
4: Bora, Mihail? Vai ficar parado aí? Quero ver você afundando também. Ah,
3: tá bom. Já que você quer me ver tanto cair nesse lago, Mihail vai dar o primeiro passo, mas antes disso, ele vai... Ele tenta se lembrar das memórias do sonho, das memórias do ocorrido que estavam mais claras desde a última noite e ressentir aquela aura que ele viu pela primeira vez e deixar uh, deixar o, o fluxo tentar correr normal pelo corpo, tentar fazer uh, o fluxo de aura dele ser um pouco mais limpo e um pouco mais concentrado
0: pode rolar o check de magia
3: 5 uh, total 6 nem o... <risos> a descrição bonita antes ajudou se o dado não ajudar.
0: Cara, os dados estão muito ruins. Me raio não sentiu nem frio na beirada do lago molhado.
3: Aquele passo mais pesado que voa água na, até a altura do nariz, olha pro averro e fala, tá contente agora? Tentando limpar a, a, a franja toda molhada de água.
4: Eu bato duas palmas altas assim e falo, genial. <risos>
1: Ai, caramba
4: Eu sento de perna cruzada na beira do lago Olhando pro Inor O que que esse cara tá fazendo Eu vou tentar Focar que nem ele me ensinou A ver o Gaura Pra ver a aura do Inor Tipo, se tá concentrada no pé, na cadeira, no corpo inteiro Pra ver o que que ele tá tentando ali Que raios ele tá fazendo Rola um D20 mais um 10 mais um, 11
0: Avel você pela primeira vez tenta focar a sua aura em um órgão interno ao invés de um dos seus membros. A grande diferença é que a sua aura não vai cobrir o externo e o interno, como ela faz no membro. Você vai simplesmente focar ela no órgão. É um tipo de doutrina diferente que exige um tipo de canalização de aura diferente, porém Você, pela primeira vez, conseguiu, por conta própria... Concentrar a aura nos seus olhos. E você consegue enxergar a aura do Inor. Assim que você enxerga a aura do Inor... Ele olha pra você. Travadão, olhando
4: assim... Estático. (risos) O que que eu tô vendo?
0: Inor olhava pra você e guardava o jornal dentro do Sobretudo. Ele se levantava da cadeira... Dava uns dois ou três passos à frente... E falava Muito bom, Avel Vejo que o seu nível de sensibilidade está melhorando Mas ainda não chegou lá Eu vou chegar aí É o ponto assim, tipo Pra onde
4: ele tá Eu consigo ver se ele tá acumulando mais aura no pé Se tá ao redor do corpo inteiro dele Se tá emanando, se tá fluindo sobre a água, sabe Tipo assim Qual é a forma que tá a aura dele
0: Rola outro D20 mais um
4: 16 mais um, total 17
2: Prático, o Tavo me raio O que que ele tá fazendo?
3: Não sei, acho que ele tá olhando pro Inor até ele cair, não entendi.
2: Pra te colocar
3: a mão do lado da boca e falar...
2: Brando, perdemos o Avel. Traz a camisa de força. Tô chorando aqui,
0: caralho. Avel, você percebe que a aura do Inor está se comportando de maneira estranha. Pela primeira vez você observa alguns pontos de exalação de aura em volta do corpo do Inor. Obviamente em volta de um corpo, porque você nunca viu esses pontos de exalação de aura, e pela primeira vez você percebe que a aura do Inor, ela está quebrada pela forma que ela exala, e você consegue ver que ela está quebrada justamente naquela região no qual os dois braços dele foram afetados pela Auricite, ela cobre em volta do corpo dele, só que como você percebe os níveis de exalação dela variam, como se ondulações acontecessem, entendeu? imagine uma chama acesa a chama, ela tem partes maiores do que as outras e no caso do Inor a, a variação é justamente nesses pontos entendeu? tá, eu vou... ele não está concentrando
4: para andar em cima da água no pé Tá em volta do corpo dele inteiro.
3: Ravel? Então, vamos, vamos. Conseguiu ver alguma coisa?
4: Eu tava quase em transe. Eu olho pros dois. É, Eu... Sem saber muito como falar. Eu não sei se vocês conseguem ver. Eu não sei o que, que eu fiz pra ver. Eu sei que eu tentei ver a aura. Que nem a, na hora do Liela. E... Obviamente, Nor tem uma aura. E ela tá meio defasada em alguns pontos. Tipo, aponto pros meus braços, assim. Mas ele não tá concentrando a aura no pé, que é o que a gente imaginou. Ele tá em volta do corpo dele inteiro. Então eu não sei bem o que ele tá fazendo. Não sei se me deu muita dica.
0: Avel, quando você termina de falar com eles, obviamente você estava olhando pro Inor e você vira pra eles repentinamente. Mas você não desativou a sua aura. E agora você consegue enxergar a aura do Mihail e do Bratz. Você consegue enxergar uma aura poderosíssima no braço esquerdo do Bratz. Ela é como uma chama, mas ela está consumindo o braço até a altura dos ombros dele. E você percebe que existem pequenas... Era como se fossem raízes penetrando do ombro para a clavícula do Bratz. Como se aquela aura estivesse se espalhando pelo corpo dele. E o Mihail você consegue observar uma aura tranquila e mais linear. A aura do Mihail, ela contornasse o corpo físico do Mihail de forma sem ondulações nenhuma. O que é completamente o oposto da aura do Inor.
4: É, é, depois de eu ter falado de tudo aquilo, eu me dou conta do que eu tô vendo e eu paro assim, bratis você já reparou no seu braço que ele parece... Tipo, muito maior do que o outro É a maneira que eu, vamos dizer, que eu consigo explicar E Mihail, que parece que você tá com um cobertor em volta de você Ao contrário do Inor, que eu acabei de te falar
2: Mas você sabe que o meu braço tem uma camada de armadura por cima, não sabe? Mas ah. eu acho que já conversamos sobre isso
4: Eu não consigo explicar, meu... É muito difícil abstrair um negócio que eu tô vendo pela primeira vez. E nem consigo entender.
2: Como assim você está vendo?
4: Eu consigo ver tudo que tá em volta de você. O que a gente tá falando até agora, que é aura. Eu não sei como, mas eu tô conseguindo ver.
2: Tá, você está conseguindo enxergar a aura? Sim. Como?
4: Com meu olho cada vez ficando mais quente.
2: (risos) Bratz tentava olhar no olho de Avel tentar identificar alguma coisa de diferente.
0: Pode rolar um D20, Bratis. Seco.
2: Eu tirei um. <risos> <risos> Iu. Ai, ai.
0: Bom dia pra treinar hoje.
2: Eu vou cutucar o olho do Avel
0: com o dedo. <risos> dedo. Bratis, você encara o Avel de um jeito que ele até fica corado.
4: Eu, eu fico piscando, assim, tipo... Tá bom, tá bom, vou desviando o olhar, assim.
3: Avel, você disse algo como que eu estou com cobertor e é diferente do Inor? Diferente como? O que você quis dizer com isso?
4: Ai, caramba, eu começo a coçar a cabeça, assim. Ai. Ó, imagina assim. O Inor tá usando um casaco de pele de urso, bem felpudo e comprido. O seu é, tipo... Um pelo de cachorro de rua.
3: Então você tá dizendo que o... o Inor ele tá usando um fluxo muito grande de aura ao redor do corpo todo dele, é isso?
4: Não, tô dizendo que, que é, tem mais. Não sei. Em alguns pontos é, mas aí eu aponto de novo nos braços. assim. Lembra das estacas no braço? Ali tá, tá defasado, alguma coisa assim. Ele não consegue concentrar ali.
3: Ah. Bom, isso... Bom... Vamos tentar, pode ser uma possibilidade. Uh, fazer o contrário, Fu. Em vez de canalizar a aura só na planta dos pés, que nem tem sido feito até agora, tentar espalhar a aura, só que em vez de ir para fora do ambiente, que nem eu faço de rastreio, para fazer ela se encolar através do meu corpo todo tentar subir, a, fazer o, o fluxo de subir e descer ela pra percorrer o corpo todo e se manter fixo dentro do corpo. E pisar na água.
0: Rola um D20, raiou mais um. Ah, sete, total oito. Rola um D20 seco, Avel.
4: 17.
3: Mas aí ele tá com o dado comprado.
0: Preciso pisar na água logo, antes que meu dado acabe. Avel, você consegue agora enxergar a forma que o Mihail concentra a aura dele no pé para que ele consiga andar na água. E você consegue ver que na sola do pé do Mihail é como se a sola dele pegasse fogo para dentro, para cima do pé, e não por fora. Não é como se o pé dele estivesse ali e em volta do pé dele tivesse aura, não. A aura está indo para dentro do pé. Como se a, as linhas do pé do Mihail... A linha que forma os pés dele... A aura estivesse entrando para dentro do pé... E não para fora.
4: Assim que ele vai pisar na água... Eu balanço as duas mãos... Não, para, 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 para... tá errado, tá errado... Você tá fazendo tudo o contrário.
0: Só que além dele estar fazendo esse processo... Existem lugares da sola do pé dele na qual a aura está muito mais forte do que a outra. Então apara- aparenta ser uma questão de controle também. Nesse momento, o, e- o Inor vem andando pra cima de vocês, e ele está pisando so- sobre as águas.
4: O Mihail, escutou eu falando pra ele parar?
3: Quando você falou, eu já tava afundando o tornozelo já.
4: Aí eu falo... Eu olho pro Inor, então, já que eu vejo o movimento vindo... Rola mais um D20, Avel. Ah, meu Deus, eu tenho que ficar ligado,
0: meu xaringa. <risos> Seis.
3: Vai queimar os olhos.
0: Avel, você olha o Enor vindo. Você não consegue ver como é que o fluxo de aura dele tá funcionando, mas você mantém a sua concentração e a aura focada nos seus olhos. Bratis vai querer fazer alguma coisa?
2: Vendo o... as últimas coisas que, que avel tentou descrever, tentava uh... se concentrar em tentar enxergar Enor e tentar... Pelo menos imaginar esse tal cobertor casaco de pele que o o Avel havia comentado. Não iria tentar concentrar na sola dos pés ou tentar expandir ele, mas tentar fazer o mesmo processo que tinha conseguido uma vez e identificado aquele fogo azul nos olhos de Enor.
0: Um D20 mais um, Bratz. 13. Meio que sem esperança... Você tenta controlar a aura nos seus olhos E, de repente, você consegue observar o casaco de urso que o Avel havia dito A verdade é que existem grandes ondulações e áreas ao redor do corpo do Inor No qual a aura dele não é expelida de forma alguma Então existe uma ondulação na Espiratze do Inor E você consegue enxergar isso agora Rola mais um D20, Bratis. 5. Você não consegue enxergar a canalização que o Enor está fazendo na sola do pé para ele poder vir na sua direção. Ele ainda está um tanto quanto distante do que você consegue perceber.
2: Bratis olhava pro... É, não olhava pro Mihail, mas estralava os dedos tentando chamar a atenção de Mihail sem tirar o foco de Enor. É, Mihail, Mihail, Mihail. Oh, oh, oh. Ele olha para trás. Eu não vou desviar meu olhar. Uh, eu enxerguei o casaco de pele que o Avel falou. Não é um casaco de pele. Brats falava enquanto com o polegar e o, e o indicador fazia um círculo, como se estivesse segurando um palito e e falava direcionando a voz e a atenção para Enor. Pensa, pense em ondas. Pense em ondas. É como se o corpo dele fosse Coberto de ondas e, e existem Falhas nessas ondas Como se fosse uma, uma Um costão, uma barreira E é onde elas falham Mas é como se fosse ondas elas, elas Elas simplesmente vão É como se fosse as ondas que nós fizemos aqui Elas nascem em um lugar E elas continuam ondulando pelo corpo inteiro Você fez isso com o Quili? É, tenta 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 enxergar o Enor só enxerga, não precisa olhar enxerga, você conseguiu uma vez
3: Ah, bom deixa eu tentar de novo então eu fechava os olhos concentrava a a sua aura de novo na emissão para os lados, para transmitir ela e conseguir fazer mais fácil com que ele sentisse aquilo e quando ele deixava um um pouco do fluxo Uh, correr no ar em direção a pra onde o Inor estava vindo ele abriria os olhos e veria o, o, o resultado que a sua aura identificou
0: rola um D20 mais um, Mihail 18 Inor se aproximava e parava agora a uma distância de 2 metros de vocês ele olhava pra vocês Mihail você consegue enxergar o que o Bratz Estava tentando te explicar E o que Avel também Mas agora Você consegue olhar a sola dos pés De Inor Ao menos como que ele está Que ele está concentrando A aura na sola Os três estavam bem próximos de Inor E os três poderiam agora Tentar observar Como ele estava andando Sobre as águas Vocês conseguiam observar a forma que ele concentrava a aura na sola dos pés. Um D20 mais um cada um.
2: Total 18. 13, bratos 19.
0: Os três conseguem observar a forma como Inuri estava concentrando a sua aura. Ao contrário do que vocês estavam tentando fazer, primeiramente, fazer com que a aura cobrisse por em volta na parte externa do pé de vocês, e ao contrário do que Mihail tentou executar, que foi concentrar na parte interior do pé, a aura de Inor no pé dele ela não está nem focada no interior e nem no exterior. Ela forma uma linha densa de aura justamente na pele. A aura não extrapola a película da pele da sola do pé de Inor. Ela cria uma camada espessa nessa sola. E ela era uniforme. Ela não pendia nem para o interior nem para o exterior. Vocês percebiam que era uma aura densa. Diferente da aura que vocês estavam tentando concentrar nas partes do corpo de vocês.
3: Casaco, Avel?
0: Esse dia tá falando que ele tava usando uma bota,
3: eu ia ter entendido de primeira.
4: Ah, eu não vi a bota. <risos> eu me ponho em pé, que eu tava sentado de perna cruzada. Tá, eu tô conseguindo ver, eu preciso conseguir fazer. Respirando bem fundo, novamente. Um passo lento em direção à superfície da água. A planta do pé direito toca a água. E vou tentar sentir muita aura ali. Só na sola do meu pé, uma camada uniforme, dois dedos de aura, eu não sei, assim senti a água antes do meu pé sentir, senti a aura encostando na água, pra sentir a sola do meu pé, a água e a aura no meio deles.
0: Rola um check de magia, mais um.
4: É, total de 16.
0: Vel tentava focar a aura de uma forma diferente. Ele criava uma camada mais fina, mais densa. E a véu pisava com o seu primeiro passo em cima da superfície da água. Você sentia firmeza, véu. Firmeza o suficiente para dar ou para tentar um segundo passo.
4: O sorriso já vai se alargando assim, o corpo tremendo de alegria. Lentamente vai tirando o pé esquerdo do chão Nitidamente, mesmo sendo poucos centímetros da margem ali O pé estava apoiado sobre a água E vai com a planta do pé esquerdo Poucos centímetros à frente do seu pé direito Concentrando bem naquele toque Planta do pé, água e aura no meio Recheio de aura ali entre os dois
0: Pode rolar os mesmos dados novamente
4: Total de 20.
0: Avel encostava o seu segundo pé. E pela primeira vez, um de vocês está ali. Em pé. Por sobre as (música) águas. Mihail?
3: Olhando o que o Avel fez, e depois de ter visto... A descrição eu Ter visto como estava se comportando A aura do Do Inor ah, Eu vou canalizar A aura que estava fluindo no corpo para passar na planta do pé E formar como se fosse Uma sola de aura pra, eu Imaginando como se eu estivesse vestindo a minha bota de novo Mas que no caso Estivesse vestindo a minha camada de aura Por debaixo dos meus pés e tentar dar o
0: primeiro passo Cheque de magia mais um Opa, 19, total 21 Mihail, você dá o primeiro passo E você sente a superfície da água como se fosse um pátio de concreto, de tão sólida
3: Sim, no o, o passo firme dá um, deixa escapar um leve sorriso de canto de boca e fala, é mais fácil criar alguma coisa pra ser usado do que só tentar sentir é, acho que isso funciona pra mim e tentar um segundo passo
0: pode rolar um check de magia mais um de novo Merda. 15, total
3: 17
0: Mihail colocava o seu segundo pé na superfície da água E ele estava ali, firme, sólido E andando por sobre as águas <risos> Bratz?
2: Havia visto toda essa andação em cima da água De braços cruzados Tentando prestar atenção e absorver o máximo que conseguia Mihail
3: olhava para trás e falava mais alto Bratz! se conseguir agora cinco cervejas por minha conta
2: Bratis murmurava se for ruim o suficiente é, talvez eu aceite Bratz vendo a forma que a aura havia se moldado lembrava dos, dos cascos dos navios então pensava em, em talvez canalizar de uma forma que fosse como se fosse uma tábua debaixo de seus pés da mesma forma que um o casco de navio é projetado, sendo de uma certa grossura suficiente para resistir às ondulações.
0: Check de magia mais um, Bratis. 12. Bratis, você tenta o primeiro passo. Você não sente a firmeza que os seus companheiros aparentemente sentiram, mas você consegue colocar o primeiro pé. Você nunca esteve tão sólido em cima da superfície da água como você esteve nesse primeiro passo O que significa que O que você fez Está funcionando Você só precisa de mais confiança Para colocar o segundo pé O
2: Bratis respirava fundo E tentava canalizar de uma forma Que engrossasse um pouco mais Essa essa plataforma Que havia criado essa, essa tábua E aí colocava o segundo passo
0: Check de magia mais um Ai ai
1: Ai, eu vergonha.
2: Ai, eu 22.
0: Após se limpar, <risos> Bratz coloca o segundo pé em cima da água. Agora ele sente mais firmeza. Aquilo que ele havia feito para colocar o primeiro passo, aquele pensamento havia sido fortificado na sua mente. E ele havia feito por uma segunda vez, agora com confiança. Brates. Mihail e Avel os três estavam em cima da superfície da água em um feito que antes parecia impossível bastou para que os três enxergassem a maneira como deveriam fazer e Nor, na frente de vocês, esboçava um sorriso e aplaudia com as duas mãos isso, senhores agora vocês pegaram a essência, certo? Para aprender como controlar a aura, você precisa visualizar ela. Não tem como você preencher um movimento, preencher uma forma, sem ao menos vê-la pela primeira vez. Concentrando, você consegue realizar o que eu chamo de concentrate. Essa é uma das disciplinas primordiais do Sintsuri Duri. A Vel tá animadão, só que ele tá travado ali. <risos> Eu só consigo mexer o
4: pescoço, o corpo tá travado mesmo.
2: Eu quero minhas cinco cervejas.
3: Eu tinha certeza que eu ia ganhar essa. Eu devia ter
2: apostado. Você serve de consolo? Eu também.
4: <risos> eu vou tentar dar o terceiro passo. Eu Ainda com o corpo travado, assim, mexendo agora a perna, né, que foi primeiro à direita, pra ir na direção do Inor. Visualizando isso. Aquela camada de bolacha no meio... Aquele recheio é minha aura Quando a água encostar na sola Uma camada espessa, densa Recheada de aura ali Essa é a forma que tem que ter
0: Pode rolar o check de magia mais um Mas é bolacha ou é Uff, total de oito Avel novamente Dá outro passo Ele encosta um tanto quanto desequilibrado Mas A sua concentração persiste E você consegue realizar outro passo Avel sorriso vai se
4: alargando cada vez mais, eu olho pros dois assim,
3: impossível olha isso eu olho na direção aí do Avel e falo quero ver você sentar numa cadeira de aura por cima da água esse essa eu quero ver
2: Enor, o Concentrate ele me permite eu estender essa aura em algo uh, um pouco mais além do meu corpo?
0: bom Aproveitarei que você perguntou e vou explicar os princípios fundamentais da Sintsuriduri. O primeiro princípio básico da Sintsuriduri, uma das três disciplinas primordiais, é dividida por duas partes. A primeira é a Extinde. A Extinde é a responsável por trazer aura interna e ampliá-la para fora do corpo. O limite da Extender não é tão efetivo quanto, por exemplo, usuários de espirate que utilizam projeção. Os usuários de espirate que utilizam projeção, eles conseguem desatar a aura do corpo. Os usuários de Sinsuriduri que conseguem utilizar Extender conseguem ampliar a aura para fora do seu corpo, mas mantê-la ligada internamente nos órgãos internos ou nos sentidos internos. Então, Prats, para você ampliar, você tem que usar extender. E da mesma forma, a sua contra técnica, o seu lado oposto é a dispare. A dispare você utiliza para encolher a sua aura interna até um certo ponto em que ela se torna imperceptível. A segunda disciplina é a concentrate. A Concentrate, ela foca a aura em uma parte do seu corpo ou órgão. Os efeitos da Concentrate são mais simples, sendo a terceira disciplina básica a Rafina. A Rafina é que vai te dar um melhoramento do órgão que você está utilizando. O que vocês utilizaram nos olhos é a Rafina. Ela não é simplesmente concentrar. Ela é aprimorar. Então, conhecemos as três disciplinas básicas de Sintsuriduri: Extinde e Dispare que são a mesma disciplina, só que com efeitos contrários. Expandir e desaparecer. Concentrate que é concentrar e Rafina que é aprimorar.
2: Bratz tinha os braços cruzados, pensando. Eu entendi Não sei se seria possível eu aplicar desta forma Mas... Talvez... Talvez... Não Não, talvez seria possível Bratis Perdia-se em seus pensamentos Bratis coçava a cabeça, eu não sei se seria uma forma de se aplicar De algo que pudesse nos ajudar no... Por agora cova a cabeça como se foi olhando para a água e para os próprios pés como se tivesse visualizando alguma coisa Digamos que a minha habilidade ou o que eu posso fazer é um tanto quanto É peculiar menor peculiar não sei se é algo que que a gente poderia discutir em cima de um lago eu acho que talvez precisaríamos de algumas cervejas para conversar sobre alguns tópicos da vida.
0: Isso não será um problema, Bratz. Teremos tempo para poder aprimorar as técnicas de vocês, cada um com suas peculiaridades. Uma coisa que eu acho interessante vocês entenderem e aprenderem por si só é acharem soluções próprias entre vocês mesmos de como encontrarem as soluções para aprimorar e adaptar as técnicas de vocês. Na Academia Soldat, como instrutor, eu tentava ensinar para os meus alunos formas criativas de como enxergar e solucionar problemas com a aura. Eu posso ensinar tudo a vocês de uma maneira didática, mas por experiência própria e entendendo que vocês conseguiram criar técnicas mesmo sem entendimento de magia o que é algo incrível, eu acho que vocês estão acima disso. Eu acho que vocês deveriam descobrir por si só como aprimorar as próprias técnicas. Fundamentos básicos como extende, como Dispara, como Concentrate e como Rafina são apenas o começo do que vocês podem fazer com Sintsuri Duri. E eu estou realmente impressionado pelo fato de vocês terem aprendido Em apenas algumas horas. Como aprender técnicas novas apenas olhando o fluxo de aura de uma outra pessoa. O objetivo desde o começo foi aumentar a sensibilidade de vocês com a aura. E vocês acabaram me surpreendendo e dando dois passos à frente. Literalmente. Eu dei três. Nós entendemos, Avel. Nós entendemos. O principal é que vocês conseguiram ficar de pé. De pé em cima desse lago E eu acho que para vocês Não será tão difícil Aprender os fundamentos básicos E elevá-los a um nível de experiência muito grande Vocês aprenderam hoje O que levaria normalmente Para um ser humano comum Talvez um ano O que confirma o fato De vocês terem sido extraordinários Ao criar as próprias técnicas Não sei o que motiva vocês internamente Mas continuem Está funcionando
4: Assim que o Enor fala, continuem, eu vou tentar dar o quarto passo. Coloquei um objetivo agora que eu vou conseguir chegar até a cadeira que ele tava. Com toda a aula, é tipo reforçando, escrevendo no caderno a mesma coisa. Primeiro Sting, coloca minha aura para fora, ali, na sola do pé. Depois concentra nesse ponto, entre o pé e a água. Depois refina, aprimora ela, deixa ela maior, deixa ela mais forte ali naquele ponto. Pra cada passo eu vou repetir esse mantra Esse passo a passo
0: Pode rolar o check de magia e mais um, Avel
4: Total de nove
0: Avel, você consegue realizar mais dois passos Você ainda está firme Por sobre a superfície da água
3: Mihail? Ah, o Mihail continua ah, Observando a cena E antes de dar O próximo passo Ele vai querer Concentrar para expandir um pouco mais a aura e tentar deixar essa camada um pouco mais grossa, um pouco mais firme. Para... não para ten- tentar tanto um próximo passo, mas para melhorar a estabilidade dele,
0: aonde a eles estão. Pode rolar, Mihail. É, 18, total 20. Mihail também consegue encontrar sua própria solução. Mihail, você expande a sua aura até um ponto que você acredita que você perde a eficácia e você não consegue refinar ela. Você regula um pouco e você consegue encontrar a medida perfeita para você concentrar a quantidade perfeita que você deve concentrar na sola do seu do seu pé para que você não desperdice a aura e que ao mesmo tempo você se torne efetivo. E você para de pensar nisso por um segundo. E você ainda continua com ela concentrada lá. Você atingiu a estabilidade sem concentração. Você sente, inclusive, Mihail, que você consegue dar um salto agora.
3: Eu vou tentar dar um passo bem mais largo, dar uma passada grande, de olhos fechados. Para não... não olhando naquilo, para ver se eu consigo realmente manter aquilo sem a, a visualização.
0: Check de magia, mais um.
3: Uh, total 14.
0: Mihail dá um pequeno salto, um passo mais largo, e chega quase na altura na qual a véu está, e ambos estão bem próximos de Inor agora. Mihail, você consegue com sucesso, mesmo de olhos fechados, dar um salto, e a sua preocupação em manter o concentração na sola dos seus pés desaparece. Bratz?
2: Bratz, visto que havia identificado que talvez um dos maiores problemas fosse a sua sua preocupação excessiva, tentaria dar alguns passos um pouco de forma um pouco mais é, natural, não pensando em caminhar, apenas caminhando, tentando deixar aquele processo de forma mais fluida, mais mais natural do seu corpo e do seu do seu conhecimento e identificação do sentimento acerca da magia e da sua aura
0: check de magia mais um 8 Bratis, você tenta absorver todo o conceito no qual você utilizou para ser bem sucedido nos dois passos anteriores na sua cabeça, a utilização e a quantidade de aura e espessura e qualidade da aura ainda não estão 100% mas você está muito mais seguro e vamos dizer você antes estava com as pernas um pouco flexionadas Como se estivesse preparado para cair a qualquer momento. Mas agora você consegue relaxar um pouco mais. Bratis?
2: Bratis tentaria se aproximar de Enor e os demais. Com passadas. De tamanho normal. Mas. Talvez um pouco
0: mais. Um pouco mais confiante. Check de magia, mais um: seis. Bratis, você vai tentar dar o primeiro passo. E você falseia. Você perde um pouco de confiança. A sua sua perna de apoio afunda um pouquinho na água. E você perde um pouco de concentração. Você não cai, mas você aborta o passo. Mihail e Avel conseguem ver que Bratz está tendo um pouco de dificuldades. Bratz, só sente.
3: Feche os olhos e imagine que você está andando no converse. Que você está andando novamente Com seus companheiros em
2: Golfo sarate
3: Deixa fluir natural
4: Que papo de maluco é esse?
2: O Bratis respirava a fundo Fechava os olhos Abria ligeiramente os braços E... Buscava na sua memória o cheiro da maresia O balanço do... Do do... Do navio O barulho das gaivotas E tentava dar mais alguns passos... Mas dessa vez, tentando buscar um pouco mais de, de, de concentração, imerso de suas memórias.
0: Bratz, rola o check de magia, mais um. 13 Bratz hesitava, mas ele era impulsionado e encorajado pelos seus companheiros. Os três estavam naquela juntos, e Bratz dava aqueles passos confiantes, agora estando... Na mesma altura de Avel e Mihail, ao alcance de Inor.
4: É, Mihail, não foi tão maluco assim. Eu ia falar pra ele pensar igual o recheio de uma bolacha, mas funcionou do seu jeito.
3: Mihail passa a mão perto da gola, puxa a camisa um pouco pra frente e fala, confia, Avel.
4: Ali, mais perto de todo mundo, eu quero olhar pros pés do Inor, do Mihail, do Bratz e do meu, assim, ver como tá o fluxo de aura, o que cada um tá fazendo. Está parecido, igual, idêntico.
0: Pode rolar magia mais um. Total de oito. Avel, você consegue observar todos os três. Apesar da composição ser diferente, você consegue entender o porquê cada uma delas é efetiva. Mas é como Inor havia dito. Não existe uma fórmula exata. Cada aura é refinada e a qualidade da aura é Ela tem uma essência diferente. A do Mihail, você observa que a aura que ele coloca no pé é mais grossa. A sua é mais fina, porém a qualidade é maior, é superior. A do Bratz é mais errática e mais trêmula. Ela é um tanto quanto selvagem até. Como se a aura dele estivesse brigando com a própria aura. Como se duas auras estivessem brigando entre si. Mas todos, os, você, todos vocês três são efetivos do jeito que vocês utilizaram a técnica. Quando você olha para Inor, você consegue entender que a aura dele é mais completa, ela é mais construída. É como se ele já estivesse finalizado o projeto de como ele utiliza a aura dele. A forma no qual ele expressa a aura dele em formatos já está definido. A de vocês ainda está em fase de construção
4: Ah Eu começo a balançar a cabeça Assim, tipo, tô entendendo Tô conseguindo agora entender Eu olho pra cadeira ali A cadeira ainda tá flutuando Em cima da água, sem assim, o Inor tá sentado nela Isso E eu tô vendo aura nessa cadeira?
0: Não, rola um D20 Seco Três A Mihail e Bratz Rola um D20 cada um Oito. Avel tentava Entender o porquê Que a cadeira estava flutuando Em cima da água Nesse momento, ele olha para Enor Estala os dedos Mihail, você percebe Que uma grande cúpula De aura estava Circulando vocês Como se fosse uma grande Grande cúpula de aura E essa cúpula, ela vai diminuindo ela, agora, não vocês não estão dentro dela mais, e ela diminui como ponto central o Inor. Inclusive a cadeira sai da, da zona. Quando a cadeira sai da zona dessa aura, a cadeira afunda na água. E essa aura diminui inteiramente no Inor, e desaparece junto com a aura do Inor. Deixando o Inor agora sem aura nenhuma.
3: Ele está sem aura nenhuma, mas ele ainda está de pé na água? E ele ainda tá de pé na água. Uhum. Ah, safadinho. Ele usou o negócio de esconder a aura. E a cadeira, ela
0: afundou? A cadeira afundou, uhum. aham. Eu solto um ah e aponto. Mihail esboça alguma reação? Mihail dá um risinho de
3: canto de boca e fala... que Ah, Digamos que o Inor estava... Ou está nesse exato momento demonstrando tudo isso que ele nos explicou. Inor, por acaso, você fazia essa cadeira conseguir flutuar, expandindo a sua aura para fora do corpo, conforme os princípios que você acabou de nos explicar. E você acabou de ocultar a sua própria aura da gente,
0: certo? Sim, eu acabei de utilizar dispara. Que é o oposto de Extender A minha Extender estava por sobre todo o lago Porque eu estava acompanhando Exatamente a forma que vocês manipulavam a aura de vocês Agora que não preciso mais Recolhi o meu Extender Assim como perdi a minha influência Sobre aquela cadeira lá atrás Agora estou usando o Dispara Estou ocultando o máximo possível da minha aura Entendam que você num, vocês nunca conseguirão utilizar Extender Junto com Dispara eles são o oposto deles mesmos.
4: Ah, vel, dá uma coçada na cabeça.
0: Mas não era pra
4: você ocultar a aura sobre seus pés também e assim afundar?
0: O fato de eu estar ocultando a aura por sobre os meus pés não significa que elas não estejam lá. Nos meus pés eu estou usando Rafina, eu não estou usando extender. Ele dava um pequeno sorriso. Ah, claro, bate as duas mãos sim, óbvio. Vocês podem utilizar Dispara junto com Roncentrate e Rafina. Vocês só não podem utilizar Extender junto com Dispara, porque elas são o oposto.
4: Eu não preciso mostrar o que eu tô fazendo, mas se eu quiser eu posso.
0: Inor dava um sorriso e acenava que sim com a cabeça. Vou tentar fazer um negócio meio de maluco, Fu. Eu vou tentar usar o mesmo
3: princípio e expandir a minha aura pra ver se eu consigo... Fazer a cadeira subir de novo Em direção à superfície
0: Certo, você é um um dos três que tem A maior chance de conseguir fazer isso
3: Depende, depende do dado
0: (risos) (risos) Nem sempre o dado que você vai rolar Ele significa que a sua chance De sucesso é maior ou menor A dificuldade ela fala um pouco mais às vezes Percebe que depois que vocês entenderam Como funciona Os testes eles exigiram menos de vocês
3: Sim, sim eu vou deixar a minha aura fluir, fazer aquele mesmo campo onde a minha aura percorre em formato singular e eu vou tentar fazer essa expansão para trazer a cadeira de volta, tentar te colocar em prática esse conceito que o Inor acabou de ensinar para gente.
0: E como você faz para usar Extender? Como que você expressa a sua aura?
3: Eu estico meu braço direito com a palma da mão virada para cima, eu deixo a aura fluir... Nesse formato circular... A, a, da, desde o meu corpo para fora... E... No momento que a onda de aura... Ele vai percorrendo... Até, mais ou me, até onde a região... A, o, o, ar, o arco né, do círculo... Onde a cadeira tá, Eu vou... Forçar a minha aura... Ficar ativa... E... Tentar... Atrair a cadeira para cima... Colocando um pouco de camada de aura, uma camada um pouco mais firme de aura para baixo da cadeira e fazer ela levantar para cima da água. Fazer mais ou menos, jogar a aura para frente e fazer mais ou menos essa camada que está debaixo do meu pé, debaixo da cadeira e tentar fazer ela subir, ela flutuar da água,
0: como se fosse uma boia. Ok, só para explicar, você já está utilizando Rafina na sola dos seus pés? Junto com Concentrate, você está usando Extender agora. E após utilizar Extender, você vai tentar utilizar Rafina e Concentrate num terceiro objeto, ao mesmo tempo, simultaneamente. Não vai ser um teste fácil, mas pode rolar um D20 mais um. Vamos lá, se não fosse fácil, não tinha graça. 19 mais um, 20. Mihail, você consegue expandir a sua aura. Ela toca em Avel, ela toca em Bratz, ela toca em Inor, e você consegue sentir a presença deles. Assim como a quantidade de aura que eles estão usando. Você só não consegue sentir Inor de forma plena. Você consegue sentir ele muito com uma aura muito, muito fraca, muito inferior. Talvez quase sumindo, talvez pela proximidade estar você está muito perto, você consegue perceber ele, mas você sente que se ele tivesse um ou dois metros mais longe de você você não sentiria nada dele
3: eu sinto a presença dele, mas eu não sinto a aura dele direito
0: a sua aura cresce e chega até uma região na qual você sente a, a, a cadeira no fundo do lago você sente que ela está lá, você sente um vestígio de aura nela, possivelmente do Inor, essa aura está se dissipando pela distância que ela se encontra do corpo do Inor Mas você ainda consegue sentir. Rola mais um D20 mais um. Ah, Mihail...
2: 21! Esse vídeo é um
0: prodígio. Mihail, você sente que você consegue aos poucos trazer a cadeira. Mas demora bastante tempo. Quando, de repente, ao fundo, vocês conseguem ver os primeiros traços da cadeira... Contando para fora do lago. Rola mais um D20. 18. Mihail, você consegue trazer a cadeira, metade dela, para fora do lago. E é o suficiente para que todos consigam ver a cadeira. Mas logo mais, a sua concentração se perde.
4: Eu quero usar o Gaura, vou trazer a cadeira para mim.
0: Ok, pode rolar o Gaura.
4: 22 ao total.
0: Avel, a cadeira está retornando para o lago. Mihail se sobrecarrega e toca com o joelho no chão. Instintivamente, Mihail toca com o joelho de forma sólida no chão. Ou seja, inconscientemente, ele aplicou Rafina e Concentrate na ponta de seus joelhos. Como se fosse um movimento comum e natural. Avel aplica o seu gaura. Narra pra gente, Avel, como você consegue puxar um objeto que foge da camada de peso de todos os objetos que você já conseguiu puxar até você até agora, em toda a sua experiência utilizando essa habilidade
4: Avel vendo o esforço de Mihail e ficando muito animado, assim exaltado com toda a evolução que ele teve e vendo a cadeira que ele viu afundar, emergindo e assim que percebe no instalar que seu amigo coloca o Cansado, vai de joelhos ao chão, né, que agora é água, ele não quer deixar esse esforço passar em vão. Ele estende o braço direito, também instintivamente fala GAURA, que é para atrair a cadeira até ele, projetando em linha reta a sua aura, expandindo ela até a cadeira, mas usando o seu Gandhi para transformar em matéria escura, gravidade, assim consequentemente, fazer a cadeira vir nessa linha em direção à sua mão.
0: A cadeira vem até cerca de metade do caminho, então ela começa a afundar novamente, mesmo que ela continue vindo mais lentamente na direção de Avel. Bratz vai tentar fazer alguma coisa?
2: Não, Bratz só vai observar o que eles fazem. Talvez Bratz vai tentar uh, focar o a aura em seus olhos e para tentar identificar e visualizar o que eles estão fazendo, mas de uma forma um pouco mais é, estrutural. para tentar, assim, é, aprender como poderia melhorar a sua concentração, nesse sentido.
0: Tá tentando assimilar o conceito. Exato. Se eu ver que a cadeira
4: tá afundando, eu vou tentar, tipo, deixar esse fio mais grosso, sabe? Essa linha de aura que eu criei até a cadeira. Mas deixar ela com mais qualidade, que nem você falou. Um, em vez de um fio de barbante, um fio de arame trançado.
0: Bratz, rola o D20 mais um, para ver se você consegue observar tudo e entender como tudo funciona. 16. Bratz, você observava Mihail e Avel tentando fazer, em ação conjunta, trazer aquela cadeira que estava no fundo do lago. E você consegue entender com perfeição todas as técnicas utilizadas... Tanto a Extender que Mihail utilizou, você consegue ver ela ampliar em volta do corpo de Mihail. Você consegue, no fundo do lago, observar um objeto submergindo um objeto com aura, com aura do Mihail. E você consegue observar a Vel utilizar expirate para conseguir trazer até ele a cadeira e não deixar ela cair novamente no lago. Após isso, a Vel tenta novamente aplicar, melhorar a qualidade de aura mas infelizmente o seu cansaço também chega e da mesma forma que Mihail, você toca o joelho na água, exausto a cadeira novamente vai para o fundo do lago e o Inor observa tudo aquilo e diz é, parece que vocês estão aprendendo muito rápido é até surpreendente
3: arfando bastante puxando o ar pra tentar colocar o fôlego no ritmo correto. O Mihail fala de leve, ah, ainda bem que você ensinou bem a gente, senão na, na primeira vez que eu expandi a aura, eu ia acabar eletrocutando todo mundo aqui nesse lago. É verdade,
4: o Mihail é elétrico, e a gente descalço pisando na água, que
3: perigo. Jogar um secador dentro da banheira
2: Ai caramba Refresco do bronzo, Quem topa Vocês sabem que Mensurar os esforços Também faz parte do Treinamento, não sabem?
4: Tava animado demais pra pensar nisso, Bratz Ai caramba
2: É, talvez numa batalha isso fosse algo A você pensar E não, eu não quero refrescos, eu quero a minha cerveja.
0: Vocês todos estavam exaustos, mas ainda estavam ali, flutuando, naquele lago. Quando vocês percebem que Brando estava na margem. Brando tinha uma cara um tanto quanto preocupada. Vocês conseguem enxergar na feição de Brando que ele não tinha boas notícias. E Nor logo percebe e dá mais alguns passos para frente. Brando, então, dizia em tom alto, para que a voz dele pudesse alcançar vocês. Temos notícias da senhorita Alina. Ela encontrou algo em sua vigilância. Vocês deveriam vir. Parece sério.
2: Bratis não pensava duas vezes e tentaria ir agilmente até a margem, até o encontro de Brando. Lembrava que havia conversado com Brando e pedido para... Para ser avisado caso algo tivesse ocorrido.
3: Ia andando a passos mais rápidos em direção à margem. E quando chegasse na margem, ia procurar as botas que deixou de canto perto do lago para poder adentrar a mansão.
4: A Vel tira o cansaço do olhar e se torna preocupação também. Esquecendo até que está sobre as águas, ele se vira na direção de Brando e anda a passos
0: rápidos. Todos se dirigiam até a margem, inclusive Inor. Vocês rapidamente se movem para dentro da mansão. Sem rodeios, Brando iria na frente, abrindo as portas, subindo até o segundo andar e entrando naquela sala de rádio. Quando vocês entram, vocês veem um Ilhê muito preocupado com um dos fones no ouvido. Ele mudava rapidamente a saída do áudio para alguns alto-falantes e ele dizia a vocês. "Alina encontrou alguém. Ela disse... Ah, ela disse que... Ela disse que é alguém com uma máscara de pássaro. Com uma aura opressora. Ele tem mais alguém com ele. E eles estão olhando a casa de Livrius Chalmahala. Ela tem uma boa distância, mas eu acho muito perigoso que ela faça qualquer outra coisa nessa situação.
1: Pessoal, eu fico aqui, continuo observando, ou eu corro?
0: Se vocês quiserem falar com ela, ela está escutando... O que nós estamos falando agora
2: Eu acho que a primeira coisa é Não se aproxime Minimamente sabemos Do que ele é capaz Talvez não do que ele é capaz Mas do quão forte ele, ele é uh, Vocês não acham que a gente deveria ir até lá? Ou vocês estão muito cansados ainda? Olhava para os outros dois
3: cansaço não é uma desculpa
2: Quando a vida da Alina pode estar em jogo Precisamos ir Não, espere Esses dois, Alina, eles que estão atrás do
0: jornalista? A Alina tocava o comunicador, respondendo.
1: Ah, eu não sei. É difícil dizer. Eu sei que eles estão observando a casa, mas eu não consigo, dessa distância, observar a intenção. Eles parecem apenas vigilantes.
4: Não se exponha mais.
3: Sua vida está em risco, então.
4: Eu olho pra todo mundo. Nós podemos ir ajudar, não? E já
2: Sim, dia positivamente com a cabeça. Pra te fazer o mesmo. Mas não se esqueça. Doctor é um, uma incógnita pra todos nós. Então, o mais longe possível a Lina deve ficar. E eu não sei se teremos tempo. Caso tenha. Caso as intenções dele forem hostis. Eu não sei se estamos se estamos em condições de enfrentá-lo também, não vamos esquecer disso. Sim. Nossas prioridades seriam
3: garantir a extração rápida e segura da Alina e caso seja possível a tirar de alguma forma sorrateira o repórter de lá. De alguma forma que o Doctor não consiga nos ver ou não consiga perceber aquilo. Realmente seria só a nossa última opção em algum momento de desespero tentar algum combate com aquilo não seria nem eu seria prudente
4: sim vamos evitar o conflito a todo custo e remover os dois de lá brando uma carona na carruagem é possível
0: brando assentia com a cabeça que sim ilie dava um passo à frente e dizia talvez talvez devamos devamos dizer para lina apenas fugir de lá Talvez vocês irem até lá nessas condições não seja o ideal. O Endor dava um passo à frente. Vocês estão tanto quanto esgotados. Eu posso ir com vocês. Mas eu já ouvi falar em Doctore. Eu sei a fama que ele tem. Doctore é um revolucionário. Ele tem uma bandeira revolucionária. Na qual ele acredita que os afetados pelo pulso devem governar o mundo. Entendam que a posição dele, no momento pode ser a nosso favor, mas isso pode mudar, visto que os rumores é que ele rouba, ele rouba a magia de outros usuários.
2: Eu acho que talvez seja a melhor opção é, é que a Lina se retire e, e nós esperemos, monitoraremos a distância, a integridade do, do repórter, do jornalista. Se o é um revolucionário como disse, e as intenções de pressionar o que o jornalista tenha tido, se forem realmente contra o culto, talvez o do, Dr. ele não faça nada.
4: Se ele tivesse boas intenções, ele iria lá bater na porta dele e pedir uma conversa, não ficar observando sob os telhados.
2: Você realmente acha que o Dr. é um cara que bateria na sua porta pra conversar, vel?
4: Por isso ele não quer conversa, ele quer exterminar.
2: Pense um momento,
3: Velho. Da mesma forma que nós e aparentemente Dr. Podemos estar vigiando o jornalista, pessoas do culto e até mesmo do, do governo podem estar monitorando ele da mesma forma, já que ele não parece ser uma pessoa que se cala com facilidade. Dr. Simplesmente ir bater na porta e oferecer a mão para ele pode, pode até ser um, um pedido de suicídio. Caso essas outras organizações Também estejam monitorando Essa pessoa
4: Eu confio muito mais no Lives do que em Doctore Ela é a voz da Cidade Baixa Doctore Até onde eu vejo ele só quer Mais poder para si mesmo Lives quer a liberdade de todo um, um Piso inferior
2: Bratis se encarava fixamente Avel Você realmente Avel você realmente Tem a certeza de que Livius é uma boa pessoa Que ele realmente Não tem nenhuma segundas Intenções Acerca do pronunciamento E de que com certeza Ele não faz parte do seu Tão adorado culto curado
4: Só vou saber
2: Você confiaria a vida De Alina nisso? Esse palpite?
4: Não, e ela vai se retirar imediatamente da posição E nós vamos até ele Não tem como saber Sem perguntar por enquanto a gente só tá achando. Tá achando muita coisa e pode ser muito errado.
2: Há é uma grande chance de nós morrermos. Apenas de Dudu nos deslocarmos até lá.
4: Eu não quero confronto. Mas também não quero que ele morra. Vocês
0: são interrompidos pelo rádio.
1: Gente, eu sei que vocês estão em uma decisão difícil. Mas eu preciso saber o que fazer. Eu devo fugir? Eu devo continuar aqui?
0: Alina começava a ceder à pressão de estar tão próxima de um inimigo tão formidável e apenas se esconder atrás daquele parapeito. Em uma cena na qual nem vocês, nem Alina, têm conhecimento, em alguns prédios, alguns edifícios abaixo, Doctore, um pouco mais à frente, observava a casa de Livrius Cheomahala com sua máscara e oculto por sobre aquela névoa densa de fumarache Doctore apenas observava aquela sombra atrás dele dava alguns passos para frente e nem a Alina tem conhecimento porque ela estava atrás do parapeito ela não estava olhando para lá mais uma mulher se aproxima por trás de Doctore E Doctore fala com ela. O que foi agora? Lárela. Lárela se aproximava de Doctore. Lárela era uma mulher com feição selvagem, cabelos bagunçados, roupas um tanto quanto parecidas com Doctore. Porém, Lárela tinha traços diferenciados. Ela possuía algumas anormalidades no corpo dela. Os seus cabelos brancos, emaranhados e raspados nas laterais, e uma espada na sua mão direita, além das tatuagens, apresentavam a aliada de Doctore. Lá ela se aproxima de Doctore e diz Devo matar o inseto que está ali nos observando? Ou vamos deixá-la fugir. Doctore fica calado. E assim termina a primeira parte do capítulo 7 de Reino de Cinzas. Continua na próxima parte. Enerjum ilimitada. Edições de podcast.